0: Começando aqueles comentários mais gerais, e esses comentários mais gerais, mais e mais, começam a a se caracterizar como pequenos exercícios de aplicação de algumas noções que a gente está estabelecendo aqui, em situações mais cotidianas, né? a despeito de de um certo olhar sobre a filosofia mais tradicional, talvez muito antigo, lembrem do Platão apontando para cima lá na na Escola de Atenas do do Rafael. Mais e mais a gente tem feito filosofia olhando para aspectos da nossa experiência mais cotidiana, claro, isso às vezes funciona melhor, às vezes funciona pior e por aí vai, mas parece que é um exercício importante e particularmente quando feito de maneira cuidadosa, não, não preocupada com... ficção diagnóstico, assim, das coisas rápido e a partir de uma posição privilegiada, posição do do filósofo com F maiúsculo. né? Mas, bom, hoje é o dia do desarmamento infantil. Eu não sabia disso e fiquei sabendo agora, no, no final do Jornal Local, por conta de um comentário do, sobre isso, de um dos apresentadores. Hum. É, só para contextualizar o assim, é, nosso jornal local, afiliada Globo, muito provavelmente tem alguma, algum espaço de independência é, em relação a, a, a linhas editoriais, coisa e tal é um espaço que aparece, não vamos entrar aqui em em discussões em outro nível, mas que aparece até na característica dos principais apresentadores. né? Os três apresentadores centrais têm um perfil muito moderado, com muitas preocupações de inclusão, E desses três, o o mais jovem na emissora, também de idade, é o Ed Soul, um rapaz negro que começou com a preocupação como um meio de trazer comunidades mais periféricas para dentro do jornal e faz isso muito bem e, e acabou se ampliando o espaço dele. Mas bom, o um apresentador mais antigo, eu falo isso porque muita gente aqui eventualmente na é de Florianópolis, um cara chamado Mari Mota, eu não o conheço pessoalmente, mas tenho colegas que conhecem, etc. E só as declarações sobre a pessoa são sempre todas muito boas. É, e eu falo isso então para deslocar o ponto. Né? Não vou falar é, da pessoa e não vou falar das intenções é, dele em relação a, é, no que diz respeito à fala que eu já vou relatar, tá? Eu vou usar a fala para colocar uma questão aqui para para gente, tá? Então Marimota, assim, muito, pessoal, muito querida, coisa e tal, deriva da. Do, 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 do comentário, da observação de que hoje é dia do desarmamento infantil, e, parênteses, vale lembrar que tocar nesse assunto já não é pouca coisa, e lembrem, a gente está em Santa Catarina, aqui, e. Quem não sabe, é, busque informações sobre quem foi qual foi o estado que votou em peso. E proporcionalmente, votou é, mais no atual presidente. Tá? E no jornal local, alguém vai falar de desarmamento infantil. Eu, originalmente, uma fala sobre desarmamento mesmo. Né? Assim, políticas para não incentivar crianças a se apegarem ou acharem valor no uso de armas ou qualquer coisa assim. Mas ele deriva para um, uma fala sobre o desarmamento dos espíritos, acho que ele usou essa, essa expressão. Né? E basicamente uma fala é, muito sensata, muito razoável, é, é, uma fala sobre reações ao, ao contraditório, né? um, um, um apelo... A, a, a algum bom senso, a evitar é, confronto o tempo todo, etc e tal. eu falei, o Tom muito razoável e o meu ponto não é exatamente a fala dele. Estou fazendo a leitura mais caridosa, em, olhando para ele, mas vou discutir um ponto mais teoreticamente aqui. Né? Na hora que ele fala, eu comentei a minha esposa... É, sobre um, um problema desse tipo de, de fala. De novo, não exatamente a fala dele, mas um problema que eu estou derivando assim, agora, uma leitura não caridosa, indo para um ponto teorético, que tem a ver com as nossas discussões aqui. Tá? É, lembra, a gente tem discutido aqui muitas é, questões sobre a natureza. Da, sobre os, Processos de circulação de boa informação na comunidade. a fala que eu acabei de de reconstruir aqui é uma fala sobre a relação entre os indivíduos, etc., a manutenção da comunidade, das relações de amizade, etc., etc., e tal. Beleza? Meu ponto tem a ver com uma leitura, então epistêmica dessa fala, uma leitura feita a partir do nosso interesse na circulação de boa informação. E aí essa fala parece ser menos razoável do que ela soa no primeiro momento. Eu estou especulando bastante aqui. Qual era o meu meu ponto? né? Meu ponto sobre a fala Uh, tinha a ver, tem a ver com uma certa cultura de tolerância, não no que diz respeito às pessoas agora aqui, né, uh, mas no que diz respeito ao conteúdo da fala, a informação, grosseiramente falando, para usar os termos que a gente vem usando aqui. né. Notem que não é só in- informação. né. A gente tem falado aqui de informação, de modos de... É, produzir informação, de modo de receber essa informação, de avaliar essa informação, etc., etc. Ah, então, um é nome de um pacote muito grande de, de, que envolve muitas categorias, muitos, muitos conceitos é, diferentes. Então, é, é, essa cultura de tolerância em relação à circulação de informação e, no caso, informação frequentemente de má qualidade uma certa cultura de tolerância em relação ao modo de avaliação, né, descrições dos modos de avaliação da da informação, do posicionamento de fontes de informação, como a gente está vendo agora, parece que tem alto custo. né, né, E a gente tem uma questão teorética que, também, com, né, com, que demanda uma certa avaliação teorética notem que tem vários aspectos de tipos diferentes. Né? A avaliação, a discussão sobre as características, dever epistêmico, sobre o lugar, sobre o modo da objeção. É, vejam, é, meu ponto aqui não tem exatamente a ver ou ou não é um conselho para que a gente objete o tempo todo no mundo real enquanto indivíduos Hum, meu ponto aqui tem a ver com manter uma comunidade no que diz respeito aos elementos epistêmicos, né? circulação produção da informação o mais saudável possível né? notem o ponto, a associação dessa política de saneamento da comunidade, vou sugerir aqui, talvez seja fortemente prejudicada é, por vários, vários elementos, mas também, por um, particularmente, aqui olhando por exemplo, por uma certa transmissão de uma ideia de tolerância é, dirigida à pessoa, Para uma ideia de tolerância dirigida às ideias. né? Uma ideia, uma certa suposição de fundo que o importante é manter as relações pessoais, afetivas, etc., no lugar apropriado. né? E essa cultura, notem, ela acaba permitindo certas usurpações. Por exemplo, de lugares de posicionamento de informantes, né? É, e, e, e usurpações, porque parece que esses posicionamentos são feitos inadequadamente. Né? É, vejam, por exemplo, vocês então, já tenham passado por isso, imagino que isso não é uma coisa tão rara. Você vai para um espaço público, uma festa de família, etc. e tal. É, e alguém ocupa o espaço de fala com teorias da conspiração, por exemplo, alguma coisa do gênero, né? ou com uma leitura absolutamente torta do, de uma tese é, do campo da ciência ou, alguma, ou algo de gênero, né? que é, essa pessoa fala alto, ocupa até o... Um espaço físico etc. Diante de alguma objeção, muito frequentemente, dado a nossa maneira de ler esse tipo de evento, o objetor fica mal visto. né? Alguém que ocupa o espaço com informação ruim Não pode ser objetado porque, afinal de contas, é deselegante criar, por exemplo, um conflito num determinado espaço público, numa festa de família, etc. É uma cultura, um aspecto do nosso traço cultural, sendo bem grosseiro, etc., que parece... É, é, dificulta uma demanda, a demanda de manter a comunidade, a circulação de informação na comunidade, etc., acontecendo de maneira saudável. Né? Até meu ponto aqui não é um ponto sobre estratégias de objeção. Tá? Muitas vezes, talvez, a melhor estratégia seja não objetar em público, uh, às vezes objetar em público pode ser, é, pode fortalecer a posição do, de quem está falando, não é, então não estou não falando sobre estratégias, estou né? falando sobre saneamento da comunidade, talvez né? estratégias, é, escolhas estratégicas demandem esperar um pouco, ou, ou fazer sei lá o que, ou ficar quieto, né? e, e, e demonstrar é, desaprovação daquela informação de outro jeito. Não sei. O é, ponto de qualquer maneira não é esse. O é, ponto é, bom, a gente tem que se preocupar com o saneamento dos processos, com a qualidade dos processos de circulação de informação. É, como a gente está vendo agora, né? tem que pensar, pensar talvez teoreticamente, mas pensar como sociedade né? mais adequadamente nesses nesses processos. né? A gente tem, conversava com com uma pessoa há muito tempo e a gente usava a expressão assim, né? uma epistemologia de baixo impacto. né? A gente, a experiência de avaliação, circulação, é, de, de avaliação da produção, a experiência de é, confronto de informação, etc., é algo muito pobre né, na nossa cultura sobre muitos aspectos. Né? E, e achar que ela é um problema, objetar, no nosso caso, é um problema de saída, parece que não ajuda nada a enriquecer é, essa essa cultura né é, eu tô me derivando um pouquinho aqui né ela é, tem a nosso a nossa leitura da educação leva muito pouco a, a o exercício da, da objeção né? ela não tem exatamente lugar para gente é, entender a natureza da objeção e da objeção Bem feita, né? a gente trata muito frequentemente o ato de objetar não como parte de um um evento epistêmico, mas como parte de um evento psicológico, por exemplo, né? eu vou desafiar o professor hum, e o professor, por outro lado, vai se sentir incomodado com isso, como parte da marcação de uma determinada posição política e não exatamente uma preocupação com investigação, etc, etc e tal, né? A gente discute muito pouco esse tipo de, de, de questão na nossa cultura, né? E aí, para fechar, reforçar o, os aspectos uh, afetivos, psicológicos, associados à boa convivência, etc e tal, que pode ser algo muito valioso sobre outros aspectos, mas no que diz respeito a esse fim, parece que funciona muito, muito mal. Né? Tá? Bom, mas isso é para esquentar o, os motores aqui. Né? Hum. Ah, ah, voltando um pouquinho assim, para o nosso ponto. Né? Primeiro, né, lembrem. Minha preocupação aqui nunca é a de apresentar tecnicamente, de modo fino, todos os aspectos, etc. É muito mais a de poder dar alguns recortes gerais que permitam que a gente entenda o lugar de discussões como eu acabei de fazer. né? Não fiz exatamente uma avaliação teorética, etc. de tudo, blá 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 que eu fiz aqui foi simplesmente uma aplicação de certas noções é, para dirigir a nossa atenção para um certo tipo de fenômeno é, que eu estou supondo que frequentemente a gente não considera é, e às vezes considera e é, esbarra em lacunas de vocabulário para entender um aspecto desse 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 tipo de problema, dessa família de de problemas, né? Mas, bom, então, voltando, né? A gente está falando aqui, nos últimos dois, três dias, sobre injustiças, mas no sentido epistêmico do do termo, né? Sempre que eu uso epistêmico aqui, vale lembrar, eu estou falando, num espírito geral, Uh, do, uh, do nosso interesse em ter informação de boa qualidade. Lembra, informação de boa qualidade aqui é a informação que nos leva a nos relacionar bem com o ambiente externo, por exemplo. Uh, a informação, a chave do carro está sobre a mesa de boa qualidade. Quando eu guio a minha ação por, por essa informação, eu vou para direção da mesa e não na direção oposta, e ao chegar lá naquele objeto que eu chamo de mesa, a chave está lá e eu satisfei, é, consegui satisfazer um certo um, um, um interesse prático, nesse caso aqui, sair de cá. É, informação é de boa qualidade, num outro, sim, um, um outro sentido, de bom aqui, no, no outro aspecto envolvido, quando eu faço a declaração de maneira apropriada. Né? Por exemplo, eu digo que a chave do carro está lá, não porque eu estou vendo agora, ou eu até entendo a possibilidade de ela não estar tá lá, mas eu tenho memória vívida de que eu deixei a chave lá. As pessoas entendem por que, que eu estou falando isso, elas, no caso, guiam a ação delas, vão à mesa, a chave está lá, parece que está tudo bem com a minha declaração aqui, num sentido muito trivial. Como a gente viu, porém, né, algumas sugestões, como eu já supus no começo do dia de hoje, muitas sugestões de que os processos todos de avaliação e de circulação da boa informação no mundo real frequentemente são infiltrados por sujeira, né, são infiltrados por elementos que no mundo ideal, não deveriam estar ali, mas que efetivamente entram ali. E essas infiltrações né, provocam, na terminologia sugerida, o que foi chamado de injustiça. Hum? Alguém está sendo vítima de injustiça moral, preconceito, por exemplo, como a gente viu, é, e é, por conta disso há, um, há, há alguma implicação inadequada no que diz respeito, por exemplo, a produção de informação de boa qualidade. A gente não escuta alguém porque se trata de uma mulher, de um negro, etc, etc e tal. Ou a gente escuta com, posicionando dando mais atenção ou numa posição de disposição para aceitar aquela informação como se fosse verdadeira, alguém, porque ele é, por exemplo, filósofo. Hum, E a gente sabe que filósofos falam aquelas coisas sábias, etc. e tal, e nós devemos escutá-lo. Ou cientistas, ou etc. etc. e tal. Hum. Lembrem, a gente... Contou certas é, Construiu certas distinções aqui conceituais, falou de aspectos da informação de qualidade para sugerir coisas como não acredita na ciência, né? acredita nos processos de investigação que a gente supõe que ciência, quando é bem feita, carrega. Né? É, a gente não acredita no cientista, né? a gente acredita no cientista quando ele fala a partir dos resultados de investigação bem feita, né, notem, vocês conhecem estratégias retóricas, etc., para poluir esse ambiente, eu vejo isso todo dia, né, imagina, eu fico nos eventos mais cotidianos, assim, não que eu queira, coisa e tal, o meu alarme de epistemólogo fica tocando o tempo todo, é, o cara vai lá e traz um cientista para corroborar a declaração dele. Né? Eu brinco que costuma ser um cientista russo, né? e curiosamente, muito frequentemente, é, o nome desse cientista russo não aparece no Google, né? mas bom, é, as pessoas vão aprendendo que não podem cometer esses erros básicos e vão sofisticando as suas as suas estratégias de é, para conferir inadequadamente a autoridade então a gente viu modos pelos quais é, agentes podem ser posicionados para cima ou para baixo normalmente a ênfase na na investigação está naqueles que foram rebaixados mas lembre ele pode ser posicionado para cima como acabei de mencionar Tá. Uh, e a gente viu dois é, tipos né, que, que aparecem na obra seminal da Miranda Fricker, dessas injustiças, a testemunial e a hermenêutica. O exemplo, os exemplos que eu dei são testemun- da, de injustiças é, testemuniais. A gente viu ontem injustiças hermenêuticas, aquelas associadas a... a, a Má distribuição de ferramentas conceituais, ferramentas de interpretação, ampliando um pouco a noção da Fricker e por aí vai. Hum? Nós excluímos gente do cenário, da produção e da avaliação, podemos botar aqui de boa informação, não dando a elas, por exemplo, um certo vocabulário apropriado. Vamos explorar um pouquinho aqui, né? Vamos olhar um pouquinho para o mundo real, né? E eu vou aqui especular um pouco para além do, do da apresentação mais técnica do, do, dos conceitos, tá? É, Se conhecem, talvez já tenham reparado, em inúmeras estratégias mais ou menos... É, organizadas, Bom, vamos entrar nessa seara, mais ou menos comuns, é, que acabam afetando posição de falantes. É, em alguns casos, por exemplo, essas estratégias, vocês já viram isso, têm a ver com certas propriedades. Associadas a fontes de informação. Por exemplo, domínio de um certo tipo de vocabulário. Né? O modo de falar, hum? é, falar em português castiço, é, dar demonstrações de cultura, é, alta cultura, etc. etc e tal, né? é, vejam, a gente pode fazer discussões sobre a importância de fornecer às pessoas a chance de falar em português castiço ou de ter acesso a tal e tal elemento da cultura. A gente pode discutir se, para formar crianças, é, tal tipo de experiência artística é melhor do que outra, etc. Tudo isso fica em aberto aqui. É, não é exatamente disso que eu estou falando, eu estou falando um ponto bem específico. Hein? é alguém altera ou tem sua posição alterada por outra pessoa a sua posição como fonte de informação por elementos que não têm a ver com as suas competências associadas àquele ponto específico é, que está sendo apresentado aquela fala em particular hum? é, pensem aí a, a infinidade de de maneiras que a gente encontra nas diversas culturas de fazer esse tipo de deslocamento de de indivíduos. né? Isso abre uma seara gigantesca para a gente pensar em modos encarnados e esse é o interesse da Miranda Fricker lá, quando escreve a obra não fazer um trabalho teorético, assim abstrato o tempo todo então modos encarnados pelos quais a injustiça nesse no nosso interesse aqui epistêmica se se espalha se estabelece numa determinada sociedade vamos descer como ela se estabelece em certos subgrupos sociais. né? Parênteses aqui, tem gente estudando injustiças, maneiras de... modos pelos quais a injustiça epistêmica se se dá em grupos... Que são eles mesmos minoritários. né? Lembrem, com as ferramentas que a gente tem aqui, a gente pode ver, pode colocar um objeto muito pequeno sob avaliação, no caso aqui, indivíduos em particular, em relação a certos tipos de declaração em particular. né? A gente olha para isso olha para subgrupos e vai entender lá certas dinâmicas muito particulares de hierarquização, no nosso caso aqui, no nosso interesse aqui, indevida desses indivíduos como fonte de informação. né? E ao olhar esse tipo de coisa, a gente começa a ver estratégias, eventos associados a esse tipo de de movimento. né? Eu vou falar um pouquinho de um de um desses movimentos é, muito sutis de posicionamento inadequado de indivíduos é, dentro de comunidades, tá? É, Para exemplificar até o que o que eu estou querendo destacar, tá? É, pensem nos nossos modelos educacionais, tá? É, A gente muito frequentemente fala da estrutura de sala em círculo ou em, um atrás do outro, ali em, 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 em filas, tudo direitinho. Beleza, eu entendo o impacto disso. É, não estou eliminando essa discussão. Mas, por vezes, essa discussão para fins epistêmicos, né, ela talvez... Achar que ela é é o suficiente parece parece errar o alvo, eu vou sugerir aqui. né? E lembrem, né? eu posso distribuir alunos em círculo, por exemplo, e não distribuir apropriadamente os papéis epistêmicos. né? Eu posso distribuir os alunos em círculo e continuar falando como professor o tempo todo. Opa, parênteses importante, eu não estou, obviamente, aqui considerando tudo que a gente já discutiu, defendendo qualquer tese mais geral, né? em muitos momentos eu falo como professor, em muitos momentos, lembrem, eu já falava disso antes, eu Vamos supor aqui, né, em favor da boa circulação de informação, vou objetar. É, ninguém está falando aqui sobre como fazer isso, tá? Em outros momentos, eu vou ter que lidar com a objeção do, do aluno. Em outros momentos, dado a variedade de fins, eu vou estimular a objeção. Hum, e por aí vai. Mas bom, para não perder o nosso ponto mais específico, né? É, como a gente é, deixa eu voltar aqui. É, muito frequentemente é, certas políticas de sala de aula, certas, é, independentemente do formato da sala da turma ou qualquer coisa do do gênero, certas políticas de sala de aula podem levar a posicionamentos inadequados no longo prazo, e é isso que eu quero destacar aqui, né? e aí a preocupação em colocar os alunos em círculo ganha um novo ponto de apoio. né? Do que que eu estou falando aqui? Estou falando de um tipo de evento que a gente chama de eventos de silenciamento. né? Eventos de eliminação do longo prazo, eliminação ou ou diminuição no longo prazo de certas fontes de informação. Pensem em injustiças epistêmicas que são repetidas, né? são... modos de de produção de justiça epistêmica que permanecem no longo prazo, etc, etc, e tal. Como esses modos, eventualmente, não necessariamente, se dão em sala de aula? Hum, Vejam, tem um deslocamento aqui importante em relação ao qual a gente... Um deslocamento que é difícil da gente tratar, entre. É, hoje eu não estou 100% aqui. É, a gente tem uma concorrência entre duas demandas, e pense na encrenca disso, a equalização disso, do equilíbrio disso em sala de aula. Por um lado, a gente tem circulação da informação estabelecida, etc, etc, e tal. Do outro lado, a gente tem demandas associadas à inserção de novos participantes numa comunidade de informação. Como eu disse, como é que a gente equilibra essas duas coisas? Suponho, e para o meu exemplo aqui, isso é, é relevante. Suponho que a gente começa a privilegiar uh, a, informa- a entrada, né, a recepção de boa, o que a gente supõe ser boa informação uh, num determinado ambiente escolar. Do que, que eu estou falando aqui? Uh, uh, de certa maneira eu estou falando do que eu estou fazendo agora. Né? muito grosseiramente. Eu assumo a posição aqui de professor, eu assumo o direito de falar e falo o tempo todo aqui, supostamente dando certas informações para vocês, sendo muito grosseiro, etc. Notem que eu não estou dizendo que há um problema intrínseco nesse tipo de ação, né? problema aparece aqui quando a gente considera outros valores. né? Esse problema talvez não se dê aqui com vocês que são adultos, ou pelo menos o problema de vocês considerarem que não tem absolutamente nada a dizer porque tem alguém aqui Uh, que conhece tudo sobre o assunto e ele vai falar e é melhor escutá-lo mesmo. Não? Uh, muito provavelmente vocês não vão assumir essa posição de exclusão completa da discussão. Tá? No máximo, pensem aqui em outro território, o um médico nos falando sobre infectologia, uh, no máximo vocês vão fazer vão se silenciar temporariamente porque reconhecem que, supõem que, ali tem uma boa fonte de informação, que naquele caso a gente de fato, vamos supor, não temos nada para dizer ali e a gente escuta. nota então, não há nada de intrinsecamente ruim Hum, aqui. O problema todo é quando a gente está falando, por exemplo, de crianças o valor ali na escola na relação com crianças a um certo tipo de valor dessa natureza o a entrada de informação a gente quer que as crianças recebam certas informações é, que permitem a leitura do mundo é, supostamente informações de caráter científico etc e em alguns momentos a gente coloca o professor Imposição ou livro, ou sei lá o que, em posição de fala, em posição de informante. É estranho, sim, eu vou supor, que a gente queira abrir mão desse, desse tipo de coisa, é, pelo menos da ideia mais geral associada. Né? A gente coloca, gente, em posição de ser, de emitir testemunho e diz para as pessoas que esse testemunho é de boa qualidade. A gente faz isso na escola, dizendo para as crianças que elas devem ouvir o professor. O ah, problema, como eu falava, é que a entrada de informação ali naquele para aquele grupo de indivíduos não é o único valor, né? Então, Lembrem, a gente tem uma tradição pedagógica no Brasil que, por outros caminhos, provoca exatamente uma discussão sobre isso. né? O professor não não deveria transmitir conhecimento. né? E eu vou fazer uma leitura aqui disso, não estrita, já critiquei uma leitura mais estrita, uma leitura não estrita que diz, professor, é... As informações que as crianças deveriam ter, primeiro, não estão todas aqui contigo. Elas já têm informação né? sobre modos de viver, etc. e tal, modos de fazer coisas e por aí vai. E segundo, lembra que a tua função não é esperar, não é a de simplesmente pegar isso aqui e jogar aqui. esse indivíduo, o aluno aqui no caso precisa se exercitar as suas, vamos falar de um vocabulário que a gente já trouxe para cá, as suas virtudes. né? Ele precisa, por exemplo, começar a se dar conta por que aceitar tal informação é é boa. Ele precisa aprender a objetar o que diz respeito a uma certa informação. Tem uma, cer- uma, uma série de competências intelectuais, grosseiramente aqui, a gente tem chamado isso de virtudes intelectuais, uh, que a gente espera que as pessoas recebam, treinem, uh, guiadas por alguém que aprende a fazer isso, aprendeu a fazer isso um grau mais alto, uh, ao longo da vida escolar. Uhum. Uh, a encrenca aqui, Considerando esses dois valores, aparece, por exemplo, quando a gente começa, por exemplo, em nome da informação, por exemplo, em nome da qualidade da informação, eliminar sucessivamente, etc. e tal, por exemplo, o direito de objetar. Lembrem, aqui, não, há um direito intrínseco de objetar, né? é, não é disso que a gente está falando aqui. Lembrem, o direito e a forma de objetar vão mudando, inclusive, de acordo com a o a nível de escolaridade que a gente está falando e por aí vai. Né? Um aluno de doutorado tem direito de objetar, mas ele já aprendeu sobre muitos aspectos como se pode objetar e como não se pode num determinado ambiente. Mas, de novo, suponho então que coisas como o direito, de... a virtude associada a objetar, sejam frequentemente desautorizadas sejam desautorizadas cronicamente, etc. e tal. E pensem no modelo mais grosseiro aqui, né, daquele professor que desautoriza da pior maneira, assim, do ponto de vista pessoal. Vamos mais fundo nesse fenômeno aqui, né? O professor tira o direito do aluno de objetar, vamos lembrar... Que frequentemente, não sei quão frequente, mas muitas vezes professores tiram o direito de objetar, ou é, tiram, fica melhor aqui, não calibram apropriadamente o direito de objetar, uhum, porque esse que é o interesse, né? é, é, porque eles recebem autorização de fazer isso, para fazer isso, né? é, recebem de quem? Uhum de um monte de suposições aqui espalhadas culturalmente que dizem coisas como não, não, de fato o direito de fala é meu e não do aluno então deixa eu dar minha aula mais uma vez, imaginem as inúmeras investigações que a gente pode fazer sobre como esse, esse direito dado ao professor é, de exercer é, o seu belo prazer, o corte na, no, 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 no ato de objetar que o aluno realiza. Né? A gente pode pensar desde questões da, da leitura sobre o que é ter autoridade em sala de aula, até questões estruturais, né? aquele colégio ganha dinheiro porque os alunos recebem informação é, em grande quantidade associada ao que cai no vestibular e passam no vestibular e por aí vai. Hum, imaginem é, um monte de processos que podem ser explorados aqui, um monte de, de estratégias ou de, de modos de reprodução de certos valores na cultura. Mas, bom... É, o, aluno, o professor apenas realiza esse processo de, no nosso exemplo, repetido corte na, no exercício de objeção por parte do um aluno. É, vamos pensar em turmas menores, né? Uhum. Vamos pensar em turmas que lá no começo, assim, muito rapidamente... É, é, começam a receber instruções, diretas e indiretas, lembrem disso, sobre como a gente se comporta em sala de aula. Né? Imaginem que muito frequentemente é, a resposta do professor, supõe uma resposta grosseira, a uma objeção ou a uma demanda, por exemplo, de explicações, assim, de apresentação da justificação, etc., é, seja corroborada pelos próprios estudantes, um aluno, os alunos notem, às vezes sem falar nada, e a gente nem está falando aqui de comportamento reflexivo, etc. e tal, reagem a cerceamento desse tipo de pergunta, como se dissessem, a vida é assim isso é absolutamente normal né? eu estou querendo chamar a atenção aqui para processos agora mais sutis e alguns deles eventualmente não reflexivos que posicionam mal agentes epistêmicos no que diz respeito à circulação de informação e no que diz respeito ao exercício, ao treinamento, a melhoria, etc. e tal, de, é, de ferramentas de avaliação de, de informação, de virtudes, etc. etc. e tal. Hum. É, a gente tem uma encrenca aqui, né? É, e eu não vou aqui, eu não estou falando aqui da posição de quem sabe resolver essa encrenca e vai oferecer alguma receita aqui, né? Eu estou falando aqui com a pretensão de jogar um pouco de luz sobre o problema e jogar um pouco de luz sobre uma certa leitura do problema. Lembrem como é que eu equilibro valores diferentes dentro de sala de aula, né? Notem, eu não estou em posição para dizer é, quando o um professor deve cortar a, a objeção de um determinado aluno, é, quando um professor deve estimular o exercício das objeções dos alunos, etc. E tal, é, meu ponto não é exatamente esse e vocês podem imaginar que a minha sugestão seja é, vamos olhar para aquele cenário em particular. Hum? Vamos pegar os valores todos envolvidos aqui, os valores que a gente quer satisfazer, que a gente quer é, obter em mais alto grau, jogar sobre a mesa e agora olhar a partir deles para essa para aquela é, comunidade educacional em particular. Hum? Notem, talvez para uma determinada comunidade, é, para voltar ao ponto da distribuição física é sentar em círculo seja uma estratégia importante para aquele fim para favorecer um desses valores que está é, é, rebaixado em relação ao outro um, é, talvez em outra um outro grupo usando é, o ponto um pouquinho é dizer que a gente não vai sentar em um círculo, dizer que, bom, veja só, hoje eu vou falar como professor, é, talvez seja estratégia para aumentar aqui o, o, a atenção a esse outro tipo de valor é, que a gente está julgando é, adequado. Né? Então, para a gente ir para o um ponto mais final, assim, para um, um, um certo fechamento, né? Ela tem, a gente tem noço, as noções é, mais técnicas, né? Que a gente vai construindo, etc. É, mas o ponto aqui, de novo, é, sempre sugiro, não é exatamente o de apresentar essas noções técnicas no detalhe, e o ponto aqui não é usar essas noções... necessariamente fornecer instruções de ação precisas né? lembrem a gente está o tempo todo falando aqui de um exercício de filosofia que é feito não olhando para cima né? não guiado pela suposição de que O filósofo, ao menos nesse território, né, pode falar de um certo ponto privilegiado, etc. Hum. Do outro lado, a gente está supondo que consegue jogar luz distinguindo valores, explorando conceitos, explorando leituras alternativas associadas, leituras teoréticas associadas a, a esses conceitos e por aí vai. Uh, a gente pode jogar com esse movimento uh, alguma luz sobre a nossa avaliação desses casos reais. Mas notem, a escolha, por exemplo, do, desse de favorecer esse ou aquele valor uh, que entra em confronto num determinado caso uh, não é exatamente minha, né? Hum? porque eu não estou em posição de avaliação daquele cenário particular. Hum, hum. Agora, talvez o que a gente consiga é lembrar o ônus dessas escolhas. né? Lembrar, por exemplo, que sentar em círculo não é intrinsecamente bom. Talvez o que seja intrinsecamente bom é dado esse conjunto de fins aqui, epistêmicos como a gente tenha chamado, seja ter manter a investigação o mais ampla e, a, e funcionando de, da melhor maneira possível. Por exemplo, talvez seja intrinsecamente bom evitar é, injustiças epistêmicas, evitar afastamento de indivíduos silenciamento de indivíduos dentro de um determinado grupo social agora, dado esse fim que a gente está supondo bom, uh, como a gente faz isso nesse ou naquele grupo uh, não perguntem exatamente para mim é, lembrem, não cabe ao epistemólogo dizer como a gente faz tá? aí a gente tem um trabalho que é multidisciplinar e que envolve não só os especialistas envolve os indivíduos que participam é, daquele grupo tá? um pouco para exemplificar esse tipo de coisa né é, meus alunos sempre brincam não vai falar disso eu pratico um esporte há muito tempo uma arte marcial aqui com a camisa aqui hoje é, como é que eu Mantenho a circulação de informações azeitada num ambiente de treinamento esportivo, por exemplo. Hum? É, o que eu aprendo que talvez eu possa dizer como epistemólogo, né? É, o professor faz uma avaliação e revê essa avaliação o tempo todo do quanto tu tem direito a uma certa posição de fala e do quanto o aluno tem direito é, a objetar, etc e tal. É, notem, eu já vi esse tipo de evento, né? É, eu já vi gente que reage à objeção do aluno, é, uma objeção aqui, lembrem, Uh, não é alguém levantando a mão discordando etc e tal uh, normalmente isso não vai acontecer em ambientes como das artes marciais que são fortemente hierarquizados tá? uh, mas alguém vai fazer do jeito diferente do que foi ensinado né? e eventualmente alguém que está uh, numa posição hierarquicamente mais baixa hein? eu já vi de professores que dizem é, para com isso, não faz assim, dá uma bronca na frente de todo mundo é, é, e já vi objeções de professores que vêm e dizem olha, é, tu vai ter que adaptar o teu biotipo é de fato tal fulano campeão mundial é, faz de um jeito parecido com o teu mas olha por enquanto aqui, se fazer do jeito tradicional não é algo que funciona melhor. Tá vendo? Testa aqui, ó. Tá? o professor está corrigindo e está ao mesmo tempo mantendo alguém em posição de objetar, para usar o termo aqui no sentido muito lato, né? de explorar possibilidades alternativas de realização de um certo movimento. Parece que o segundo modelo é melhor do que o primeiro. Hum? Parece que o segundo modelo permite é, mais rapidamente essa adaptação do indivíduo às suas características, é, bio, seu biotipo particular, etc. E tal, uh, sem abrir mão de Uh, corrigi-lo, por exemplo, sobre algum aspecto, né? sem abrir mão de mostrar que certas alternativas parecem se caracterizar como um, um caminho uh, é, melhor, porque já foi percorrido por muita gente com sucesso, etc. E tal. Né? Então, é, meu ponto aqui tem a ver com a gente pensar na saúde. Das nossas comunidades, né? E não compensa- em pensar rigidamente sobre esse ou aquele modelo em particular, tá? O tempo vai acabar. Desculpem pessoal, hoje eu tô meio sonolento, tá? Mas, bom, fazer o que é. Uh, amanhã estou tô aqui.